0: Muitas pessoas conhecem só uma razão pela comemoração de Gimaltámos, mas, na verdade, essa data de Gimaltámos já consta no Tanar, já consta lá para trás. No ano é, 2488, 89, logo depois... quando Yoshua ele entra em Israel com o povo e começa as batalhas e teve uma guerra contra o povo de Emori e foi uma guerra muito árdua nessa guerra interessante que a barata as pedras do granizo que no Egito pararam no meio da praga e ficaram estagnadas nos céus durante décadas Nessa praga, finalmente essas pedras, esse granizo caiu e ajudou na vitória dessa batalha. só então, aqui, isso era uma sexta-feira, e a guerra não acabava, e Joshua sabia que se entrasse a noite, entrasse o Shabbat, o inimigo poderia fugir, se fortalecer, e seria muito mais difícil terminar essa guerra. Então Joshua, ele vira para o sol ele fala para o Sol Sol, pare pare a sua é, a sua órbita o seu caminho fique parado e continue brilhando para que o Bené Israel possa terminar essa guerra e na prática o Sol parou e o Sol continuou brilhando tem algumas opiniões se, for, foi, se foi por mais 12 horas, 24 horas, 36 horas, mas na prática o sol, o dia, perdurou muito mais, muito mais horas, e dessa forma o Beni-Israel venceu essa batalha. Passando na história, no ano 1927, o Reba Interior, que... Segurou o judaísmo na Rússia comunista E que ele batalhou com todas as garras Com toda a força natural e forças sobrenaturais Contra todo o comunismo E criando uma rede subterrânea De difundir o judaísmo, difundir o racidismo Difundir os valores judaicos Abrindo Mikves e abrindo kadarim e Yeshivot e fazendo, mandando dezenas e centenas de shluchim de emissários pela Rússia, pela União Soviética, até que ele foi preso, tem uma história inteira de como ele foi preso, não vou entrar agora nos detalhes, mas ele teve uma prisão muito pesada, ele apanhou fisicamente várias vezes, e ficou doente até o fim da vinda com vários machucados desde aquela história desde essa prisão e... estando na prisão eu queria pegar duas histórias para conseguir pegar uma, uma ideia interessante primeira coisa já no último dia quando ele estava na prisão que isso era Rosh Hodesh desculpa, último dia não no dia de Rascodes Tamuz, Rascodes Tamuz daquele ano, vem os oficiais, os judeus comunistas, que eram dois judeus que prenderam ele e levaram ele para a prisão, que era Nuh Nachman, é Nachanson e Lulav. Então, Nachanson, ele entra na cela do Rebbe, ele vira para o Rebbe anterior, ele fala, Schnelson, levante. Nelson, levante, porque eu tenho uma notícia para te dar. E a regra da prisão era que para a pessoa, o prisioneiro, receber uma notícia, independente de qual notícia que era, ele precisava se levantar. Só que o rebe, antes que ele entrou na prisão, antes que ele saiu de casa, ele já tomou uma decisão muito forte, eu não me importo com eles, eles não existem, tudo que eles fizerem comigo, ou tentarem me forçar, para mim não vai alterar a minha posição. Eu não vou abrir a minha boca. E o que, que eles mais queriam na prisão era o que é chamado hoje em dia uma premiação, é, uma delação premiada. Eles queriam uma delação do Rebbe, que ele delatasse todos os centenas de Khashidim que ele viu pela Rússia. E o Rebbe falou: "Eu não vou abrir a minha boca. Eu não vou delatar. Eu não vou falar o nome de nenhum dos meus Khashidim. E para mim eles não existem. Então como forma, como uma, uma expressão que eles não existem o ordenou que o se levantasse e o Rebbe simplesmente não respondeu, porque se eles não existem, então não vou me levantar. E eles foram lá, vieram os guardas e espancaram e bateram, bateram no Rebbe. E saíram do quarto. Depois eles voltam depois de um tempo. E falam: Schnelson, se levante, que a gente tem uma notícia para te dar. E ele simplesmente. Continuou sentado e foram lá e espancaram mais uma vez. Uma terceira vez eles entram na prisão. Esse Náquandosan entra, entra junto com os guardas. E o Náquandosan vira para o Rebbe e fala, Rebbe, levante, porque senão eles vão te bater. E o Rebbe não atendeu. E esse Nacho só falou em ídis com o Rebbe, porque o Rebe falou que eu não vou falar em russo, apesar que ele falava russo, eu vou falar em russo para demonstrar que ele real, eles realmente não existem. E pela terceira vez eles entraram e espancaram e bateram, bateram no Rebe. Uma quarta vez eles entraram e falaram para o Rebe: vem conosco. E o Rebe levantou, foi com eles, entrou na sala, no, no, no escritório dos diretores da prisão, e ele entra, ele senta na mesa e ele vê o dossiê na frente dele, e ali tinha uma pasta inteira com o nome dele, com o número dele, que ele era o um número, já não era mais o um nome dele, e, e ele vê em cima da pasta, estava escrito lá, pena capital, e estava arriscado em cima Niet, quer dizer, naquele momento ele entendeu que o propósito, que ele foi para a prisão, era para o oposto da vida. Depois ele vê que ele iria ser mandado para uma cidade de exílio por 10 anos. E daí estava tá escrito também, Nietzsche. E depois estava tá escrito embaixo, 3 anos de prisão. 3 anos de exílio em Kastramá. E o Nargwenson, ele vira para o Rebbe e fala, olha, a gente veio te dar a notícia que você... Está libertado. Você vai para casa. Você vai para casa. Isso era uma quinta-feira, nós condestamos de 1927. Então, E você vai para casa. Você vai ficar na sua família durante seis horas. E à noite você vai pegar o trem. E você vai pegar o trem e viajar longe na Ásia para essa cidade costumar e você vai ficar lá três anos de exílio e eles esperavam uma reação uma felicidade, o Rebe vai sair da prisão e o Rebbe vira para esse e pergunta para ele uma pergunta muito simples quando eu vou chegar nesse exílio e o Nachmanson falou, você vai chegar no Shabbat eu vou chegar no Shabbat então daqui eu não saio daqui eu não saio o quê? Não, eu não vou sair daqui. Se eu vou chegar lá no Shabbat, eu, claro, não vou, sair dessa, não vou sair da prisão. E o Ná, começou a cuspir fogo, ele falou, olha, se você não sair hoje daqui, eu vou garantir que você nunca mais vai sair daqui. E o Rebbe falou, Shabbat, eu não viajo. E na prática, ele se colocou em perigo, porque ele realmente poderia cancelar toda a libertação dele. Mas, milagres aconteceram, e no domingo... Gui Tamuz, na prática, o Rebe acabou saindo da prisão, ele foi embora, foi para a família, e depois foi lá para o exílio. Mas a pergunta que surge, olha só a situação, o Rebe está na prisão, algumas semanas, com tudo que ele apanhou lá, com tudo que ele sofreu, com tudo que ele viu, é, é, tem todo um livro que o Rebe escreveu em Índish, ele tinha um dom na escrita com todos os mínimos detalhes do que, que eles estavam fazendo com ele, batendo, espancando e fazendo todo tipo de sofrimento, para mexer alguma coisinha nele. E aqui, finalmente, ele foi liberto, ele pode para casa, e ele, a primeira coisa é salvar a situação de perigo, salvar a vida dele, desse inferno que ele estava passando. Peralahá não haveria nenhum problema dele viajar no Shabbat, muito menos viajar de trem, e para fugir da, do perigo de vida não teria nenhum problema. E ele poderia inventar uma desculpa quando ele chegasse em casa, ficasse lá seis horas com a família, ele poderia inventar, estou com dor de barriga, estou com dor de cabeça, não estou sentindo bem, e eu não vou entrar no trem. Ou se ele fosse forçado a entrar no trem, ficasse no trem, não saísse no trem no Shabbat, mas pelo menos saia dessa prisão, saia desse inferno. Mas o Rebbe, ele falou, daqui eu não saio. Se o propósito de eu sair daqui é eu viajar no Shabat, e eu chegar no Shabat naquela cidade, eu nem vou sair daqui. E a pergunta é que, da onde que ele tinha essa coragem, e essa força, essa posição de realmente abrir mão de tudo para não viajar no Shabat? Agora a gente está entrando na Parashah de Rukat, e Rukkat significa dogma e nós temos a história de Moshe Rabbeinu na Parasha de Rukkat de Neemirivá. A história é quando Moshe Rabbeinu ele bate na pedra quando Deus falou para ele falar com a pedra e ele bateu na pedra e como todo mundo sabe na prática ele não entrou em Israel por causa que ele bateu na pedra. E a pergunta que todo mundo faz e ele bateu na pedra, grande coisa? Ele falou, falou com a pedra errada, se confundiu e por isso ele não vai entrar em Israel. Mas existe um conceito de Hilul Hashem e um conceito que se chama Kiddush Hashem. Santificar o nome de Deus e você profanar o nome de Deus. Uma das maiores mitzvot é o que se chama Kiddush Hashem. Você consagrar o nome de Deus, você entregar a sua vida, entregar os seus desejos, tudo que você tem para consagrar o nome de Deus. E um dos maiores pecados é o que se chama Hilul Hashem, você profanar o nome de Deus. E o que Deus falou para Moshe Rabbeinu Você deixou de Israel. Você batendo na pedra Você deixou de consagrar O meu nome em público Porque se uma pedra escuta a minha voz divina Quanto mais o Bene Israel Deveria obedecer a ordem divina Então você deixou de fazer Um Kidush Hashem E você acabou fazendo um grande Então imaginemos aqui Se o Rebbe de Lubavitch que está batalhando há décadas, difundindo o judaísmo na Rússia, difundindo e espalhando, não só a sua vida, não arriscando a sua vida, arriscando a vida de centenas e centenas de alunos. Imagina se ele falasse, sabe o quê? Tá bom, eu abaixo a cabeça e eu vou viajar no Shabbat. O que significaria isso para a KGB? e muito mais, o que significaria isso para esses dois judeus comunistas que levaram Reb para a prisão para eles significaria que nós vencemos se o Reb de Lubavitch abaixou a cabeça e ele falou, eu vou viajar no Shabat eu estou consciente e eu vou viajar no Shabat na cabeça dele, significa que eles venceram, eles venceram a batalha contra o judaísmo porque se o Reb de Lubavitch give up, ele abriu mão de um detalhe de, de, de profanar o Shabbat pela Lá, 100% não haveria nenhum problema. Mas na cabeça deles isso seria um grande hilul Hashem, seria uma propagação do nome de Deus. E no momento que Rebe falou eu não vou viajar daqui, isso causou um grande fidus Hashem, que significa que a vida do Rebe era essa, que eu não abro mão de nada. E mais ainda, uma explicação muito mais profunda. Que isso significa o nome da paraxá que estamos entrando agora. Paraxá de Ruká. Hukat significa dogma. E rot também significa... O... Existem dois tipos de escrita. Existe uma escrita em baixo relevo. Existe uma escrita em alto relevo. Uma escrita em alto relevo, você pode passar uma, um bisturí, você pode passar uma navalha, você pode apagar aquela letrinha da Torá vez usar Quer dizer, está escrito, mas não está gravado. E, em algum momento você pode apagar aquelas letras. Uma escrita em baixo relevo, quando está gravada naquela pedra, não há como você apagar essas letras. Você pode encher de lama, encher de cimento, mas a letra continua lá, intocável. Você pode quebrar, mas as letras continuam lá, enquanto que a pedra está inteira, como que eram as pedras dos dez mandamentos. Alguém que o judaísmo para ele é em alto relevo, quer dizer, eu sou eu e o judaísmo é o judaísmo então uma situação de apuro ele pode abrir mão como que vários dos grandes rabinos e mestres eles foram mais lenientes em muitas leis durante todo o comunismo mas uma pessoa que o judaísmo está gravado na alma dele está gravado na, na essência da vida dele e significa que ele e o judaísmo ele e as letras da Torá é a mesma coisa é uma essência só não são duas identidades separadas então não existe a oportunidade, não existe uma situação que ele pode falar, ok, eu vou abrir mão de uma mitzvah, eu vou abrir mão de um detalhe, de um costume. Ele entregou a vida dele até o fim. E ele entregou a vida dele para abrir redarim para crianças que pela lei não precisaria E detalhes e detalhes das mitzvot, que para ele não existe uma mitzvah mais importante, uma mitzvah menos importante. Essa que era a vida do Reb Exterior. Então, nós entramos agora no, no nosso Rebbe e, e com certeza que o nosso Rebbe continuou com esse approach, com essa forma de enxergar o judaísmo e o mundo e de uma forma muito mais profunda, mas com uma luz muito forte. Tem um livro que foi editado anos atrás, que chama, uma coleção que chama chama Shimot. Que são é, manuscritos que encontraram no quarto do Rebbe após Guimaltamos. Centenas e centenas de manuscritos, e de cartas, e de correspondências, e, de, e do cheitorados, dos assuntos mais profundos e místicos e complexos, que é realmente difícil de você entender a, a sequência dos pensamentos do Rebbe, porque o Rebbe escreveu isso aqui para si mesmo. E ali tem uma história. de 1924, o Rebbe escreve que ele já, já era noivo da filha do Rebbe anterior, ele estava, é, naquele momento ele estava na casa do Rebbe anterior, e ele escreve que naquela numa noite, o Rebbe anterior, ele estava muito amargurado, ele estava muito triste, e a situação estava preta para ele, ele estava realmente down, e ele não conseguia adormecer naquela noite, ou que adormeceu com muita dificuldade, e o réber achava, o quinto réber, o pai dele, aparece no sonho e fala para ele, meu filho, por que você está triste? Por que você está tão amargurado? Porque eu vejo que está preto para você a situação. Por que está preto para você, se você tem uma luz acesa, uma luz brilhando na sua casa? E o lebre anterior, ele pula da cama, não entendeu qual era a mensagem do, do, do pai dele, ele olhou pela janela, ele viu a lua cheia, a lua brilhando pela janela, falou, mas daqui é toda noite, não é essa a mensagem que meu pai queria me transmitir. E ele desce, sai do quarto, e começa a dar volta pela casa, e ele chega na biblioteca. E quando ele chega na biblioteca, isso o Urebe, o nosso Hurebe está descrevendo nos Rishimot. E quando ele chega na biblioteca, ele viu que três pontinhos estavam sentados na biblioteca estudando altas horas da noite. Ele viu que o nosso Hurebe estava lá altas horas da noite, não só com a luz elétrica acesa, mas com a luz, com a energia, com a chá acesa. E quando o Urebe anterior ele viu isso, ele viu essa cena do seu futuro genro, Lá, estudando com tanta Kudusha, com tanta energia, ele se acalmou. Ele abriu um sorriso, ele ficou feliz, ele foi dormir mais tranquilo. Que isso significa, na verdade, o Rebbe anterior, ele que difundiu o judaísmo durante o começo do comunismo. E o nosso Rebbe continuou mais ainda. Interessante, se você ver as datas, eu acho que logo depois dessa data, foi quando que Hitler, Hitler marchou, ele... Começou a entrar na política e começou a planejar as suas, as suas coisas. E o Rebbe anterior já estava amargurado, ele já estava percebendo a tragédia, a escuridão que iria chegar ao mundo com o holocausto, com tudo que seria nos próximos anos. E ele estava muito triste para ver a situação do judaísmo e dos iodim nos próximos anos. Mas o Rebbe falou para ele tem uma luz na sua casa. Tem alguém que ele vai iluminar o mundo. O então, seu jeito ele vai trazer, com toda, dentro dessa escuridão toda, ele vai transformar o mundo. Ele vai brilhar uma luz enorme que vai realmente ressuscitar o judaísmo após o holocausto, que foi na prática o que o Rebbe fez. Então, na verdade, a mensagem do Rebbe, e essa é que a mensagem também de Guimantámos, que chama de Big o sol não se pôs. O sol ficou aceso, ficou brilhando, iluminando e aquecendo durante mais 12, 24, 36 horas, iluminando o mundo todo. E o Rebe, não conseguimos enxergar fisicamente o nosso Rebe, mas a energia do Rebbe, a luz do Rebbe, o sol do Rebe não se pôs continua brilhando e aquecendo ao mundo inteiro, a humanidade toda, os iodim e não iodim, muito mais do que antes. Só quero concluir que hoje é meu aniversário racídico, não somente meu aniversário racídico, mas também dos meus irmãos e dos meus pais, meu pai, na verdade, Roscodas é... Tamuz, mas Guima Tamuz em 1991, Tauf Shinunalev, nós, pela primeira vez, nós estávamos no Rebbe. E, e é conhecido, é trazido na Yom Yom, que os Hasidim sempre comemoravam a data que eles chegavam em Lubavitch, a primeira vez que eles chegavam no Rebbe, como seu aniversário. Então, é um dia de Idbonenut, é de, um dia de reflexão. Mas é, é um dia que realmente esse, aquele Shabbat, de Hoje no Fabrengen, já falei sobre aquele Fabrengen, que infelizmente eu não fui é, naquele Fabrengen, por... não entendi ainda o que, que era Rebbe, e eu preferi ficar brincando de lego do que ir no Fabrengen. Mas na prática, é, no domingo, dia 4 de Tamuz, nós fomos, recebemos o dólar da Mão do Rebbe, e esse dia foi quando que mudou toda a nossa vida. Naquele momento, eu de lá eu nunca sabia o que era Rebbe, por isso que eu fui, sofro obrigação, porque meu pai, que já era um rosse desde então, é, ele já nos arrastou para lá. Mas naquele momento, mudou todo o nosso judaísmo, a nossa aproximação do Rebbe, e a aproximação do Rabat, e a aproximação para esse Beit Chabad então realmente é um dia especial e a broca que nós desejamos para todos, que, que possamos aproveitar a energia, o sol, a luz desse dia para aproximarmos cada vez dessa luz que nunca apaga e que continua iluminando para todos nós e é só simplesmente querer se conectar que a luz penetra e aquece o coração de qualquer pessoa, mechaim mechaim.